Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Då kommer mejla mig på... Eller vänta. Andela 666. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok som heter Konsten att göra intryck. Mitt emot mig, Angela Ahola. Hej och välkommen. Tack. Innan vi kommer in på boken och eh, konst om jag har lyckats göra intryck så... Kan väl du presentera dig? Vad, vad gör du på dagarna? På dagarna så jobbar jag... Alltså jag är ju akademiker i grunden. Jag har disputerat inom psykologi från Stockholms universitet. Jag har disputerat 2010. Inom perceptionspsykologi och forensisk psykologi. Alltså perceptionspsykologi mm. är varseblivandets psykologi. Mm. Hur vi tar in information via våra fem sinnen om vår omvärld och våra medmänniskor. Och sen drar slutsatser om allt det här. Mm. Och den forensiska psykologin handlar om Det är alltså rättspsykologi eller kriminalpsykologi Men idag Jag har undervisat väldigt mycket inom det akademiska Men någonstans där när jag fick mina barn Så kände jag att nej men det kan vara skönt att vara hemma lite mer Och, och under den här tiden som jag Både jag och maken var hemma väldigt länge med barnen Började jag ruva på den här idén Mer och mer Och, och ja nu har det blivit en bok Och jag mm. jobbar även med en applikation Så jag jobbar som talare, författare mm. Och idag är det faktiskt även apputvecklare och konsten att göra intryck Ska vi prata om idag vad, Om du skulle säga vem, vad, vad är syftet med boken? Vem vänder sig till? Boken vänder sig till alltså Omslaget kanske syftar Eller visar på någon sorts karriärfokus att Ja det är lite den är, business Ja det är lite businesskänsla mm. över det hela Eller hur ja mm. Men egentligen riktar den sig precis allt och alla om man kan säga så, men mm. kanske lite extra så, så, så svarar alla på den här frågan <laughs> Eller hur ja Det är breda böcker Det är ju breda böcker, men alla människor som träffar andra människor mm. Det är klart, för den, jag beskriver grundläggande mekanismer och psykologi Och hur vi funkar och varför vi funkar på ett visst sätt Och hur vi kan bli bättre mm. på att läsa av varandra Och 
hur vi kan göra ett bättre första intryck på andra. För tanken är att, att just det här med konsten att göra intryck är ett av våra absolut mest underskattade framgångsprinciper. Vi, vi har ju träffat varandra väldigt kort. Vad har jag gjort för intryck på dig? Vågar jag svara något annat Nej. än att du har gjort ett bra intryck? Jag sitter med dig framför mig. Du har gjort ett jättebra intryck på mig. Mm. Väldigt sympatiskt, trevligt. Du hade ett bra handslag, en bra ögonkontakt. Du är, du är klädd propert och... Ja, men det är bra. Du, ser, du ser bra och trevlig och sympatisk ut allt, du, jag, allt jag hade läst boken innan här Så jag Precis. tänkte jag var extra noga Eller hur? Um, Men om vi ska börja titta du, du, I början av boken så beskriver du just lite Grunderna och lite bakgrunden Hur vi fungerar Så att man själv också kan relatera till De olika bitarna som utseende Och så vidare Ska vi börja prata lite om det? Ja Just det här med det första intrycket, att man kanske skulle hoppas att vi i lugn och ro skulle sitta och lära känna varandra och ta in all potentiell information som vi kan tänkas ha om varandra. Mm. Men i själva verket är det så att vi, vi går på det där absolut första och det är inte för att vi vill vara liksom oschyssta och för snabba och, och bara dra för hastade slutsatser av varandra utan det handlar i grund och botten om överlevnad. Om jag är duktig på att lokalisera en fara. Då överlever jag. Så det är kanske är biologiskt. Ja, man, säga. Liksom, man kan säga att människan är framevolverad till mm. att eh, vara snabb. Det här första intrycket, psykologi, handlar om överlevnad och om att vi behöver vara snabba. För att man vet aldrig om den andra. Jag måste vara oerhört snabb på att veta om den här personen jag har framför mig är en potentiell fiende eller en potentiell vän. Jag, jag kan inte mm. bara sitta och fundera i tio minuter. Kommer jag bli i gällslagen någon gång här snart? Eller kommer jag överleva? Utan det här. Vi fattar de här snabba besluten då med riskerna av att kanske faktiskt ha helt fel. Mm. Och, det, och det är då kopplat till när man backar till mammutar och, ja. och när vi sprang omkring så måste vi veta. Är det en fara för mig eller är det någon som jag kan eh, knyta an till? Och Precis. Som kan, mm. Så det är just det här evolutionen, stenåldersmänniskan. Mm. Reptiljaget, man ser att det första intrycket hänger väldigt mycket ihop med de hjärnstrukturer som är evolutionsmässigt väldigt ursprungliga. Alltså det här, om man ska lite trivialt och förenklat kalla det för reptilstrukturen, reptiljaget. Så att det är mycket som sker i, i de strukturerna, många beslut, många instinktiva beslut. Och just besluten som sker där är väldigt instinktiva. Det är inte mycket att vi kan sitta och fundera. Att, ja, men nu ska jag faktiskt sitta och tänka och ta verkligen hänsyn till hur var den här personens handslag? Flacka hon eller han med blicken? Känns det opolitligt? Känner jag mig otrygg eller känner jag mig trygg? Ja, men nu ska jag fundera. Nej, det här går ögonblickligen mm. och på ganska omedvetna plan. Mm. Precis. Så det, det, och det är egentligen. Det, ja, det kommer vi komma fram till med komma in på sen senare också. Men det är, så är det ju också hela tiden som du beskriver i boken. Om jag träffar någon som har en viss färg så blir jag påverkad på ett omedvetet plan, eller en viss frisyr, eller hur du rör dig och hur du, vad du säger och din röst och allting. Eller hur? Så att det är ju det som är. Och det, det är ganska engående att det är omedvetet eh, hur vi som uppfattar. Precis. Absolut. Och det är hela tiden om jag går på stan ja. och möter folk så blir det pum 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 pum. Ja, vi liksom läser av som en nästan som jag minns inte vilken film det var, men du vet som en robot som bara läser av om världen skannar av rakt av. Alltså vi är inte ens medvetna om alla våra beslut och alla våra omdömen som vi gör om vår omvärld och andra människor. Mm. Det bara sker. Du, du beskriver sen också med stereotyper och fördomar och svarta får heter ja. det kapitel. Det, och det just det här med stereotyper och fördomar. De känns ju som verkligen trista. De skulle man ju gärna vara utan, eller hur? Men grejen är mm. den att de hänger ihop med det här med överlevnad. Mm. Jag behöver vara snabb och då har inte hur, jag hur tid då, att då? Vara... Hur hänger de ihop med? De hänger ihop med att jag, i och med att jag så gärna då vill överleva. 
det är liksom det primära motivet för människan egentligen att, att överleva. Då behöver jag väldigt snabb i mina bedömningar. Så att då, då finns ju alltid riskerna för att jag fattar felaktiga beslut om en medmänniska. Och samma sak just det här med fördomar och stereotyper. Jag ser en person som påminner om någon som var väldigt oschysst mot mig i skolan till exempel. Mm. Då kommer det att väcka, då kommer den här personen som jag träffar som kanske är jättesnäll. Kommer den personen att placeras i en kategori, en grupp- i, alltså i samma grupp som den här personen som inte alls var trevlig i skolan. Och då kommer jag samtidigt typ klistra på den här nya bekantskapen. De här egenskaperna som den här gamla bekantskapen hade. Mm. Så att vi associerar, vi klumpar ihop saker och ting som inte alls hänger ihop. Det finns något som kallas för halo-effekt. Och det är också ett väldigt så här kraftfullt psykologiskt fenomen. Och det hänger ihop med att egenskaper, det kan vara till och med egenskaper hos olika människor- Mm. Typ spiller över, färgar av sig på andra egenskaper. Ge några exempel. Ja, ett exempel skulle kunna vara en person som klär sig väldigt kompetent, klär sig väldigt formellt, mm. gör ett, liksom, ett väldigt auktoritärt och kompetent intryck. Så per automatik så drar vi slutsatser om att ja, men det här, det här, den här personen är, är förmodligen jättekompetent också, eller trevlig, eller glad. Att vi positiva egenskaper på något sätt associeras till andra positiva egenskaper. Mm. Eller en person som är väldigt punktlig, kommer i tid. Då tänker vi att ja, men personen är nog väldigt noggrann inom det här och inom det här. Ja, det spiller över. Liksom. Det liksom spiller mm. över och det kan vara olika. Om jag umgås med människor som har ett visst rykte om sig i samhället. Alltså om du umgås med en Sverigedemokrat, de har ja. ofta dåligt rykte. Ja, och så spiller det över. Då, då mm. drar ju folk ett slutsatsen om att jag tycker likadant också. Mm. Det går och bli mindre, det går inte att bli av eller kvitt sina fördomar och förutfattade meningar och sitt stereotypiserande. Men det går att minska de här. Och enda sättet att kunna bli minska det här fördomsfullheten som vi alla bär på är ju först och främst att bli varse. Om mm. att dels de är väldigt automatiska, vi bär alla på dem. Och sen finns det vissa strategier som gör att vi kan faktiskt få dem att bli lite mindre, få lite mindre makt över våra bedömningar av de andra människorna som jag träffar. Mm. Och ett sådant exempel skulle kunna vara till exempel att eh, om jag är stressad, ja, då blir jag mer fördomsfull. Och självklart, är jag mindre stressad, då blir jag mer öppen till att ta in mer information om den andra. Alltså jag kommer inte stoppa den här personen lika slaviskt, lika snabbt in i ett fack av bara farten. Och lika så om, eh, om jag har, ja, det här hänger ihop, men om jag har väldigt mycket att göra, om jag har negativ självbild, mer, bedö- mer fördömmande, om jag har i experiment där man har fått. Där deltagarna har fått liksom ägna sig åt positiva affirmationer Så har man kunnat se att man har blivit mindre, mindre fördomsfull mm. Och har man fått någonting Och det trista är att vi ser att jag har fått någonting Negativ feedback om min person Så tänker jag så här, oj Angela, ja, men du är inte en jättebra människa Du är inte så bra som du har hoppats på De gillar inte dig Då blir jag mer fördomsfull Jag kommer vara lite elakare mot andra i mina bedömningar Och det dumma är att det kommer faktiskt för tillfället Liksom lyfta upp mig. Jag kommer väldigt kort, under en kort tid, känna mig bättre. Jag kommer känna mig mindre värdelös. Därför att jag känner mig så värdelös. Men nu menar du mer mer fördomsfull? Jag kommer liksom vara mer benägen att se negativt på andra och placera andra i liksom. Ja men den gruppen, de är inte bra. Och det finns också något som kallas för in-group-out-group-fenomenet. Och det hänger ihop med att jag vill på något sätt lyfta upp min egen grupp. Och se min egen grupp som bra och, och känna någon sorts... Självsäkerhet i det och självförtroende i det Och samtidigt när jag lyfter upp mig själv Så kan det vara att då tenderar jag Att se andra som lite mindre braiga mm. Också en överlevnad Att man liksom sin grupp och sin Ja att man värnar om de, si, de sina på något sätt Och, och liksom vi är minsam bra och, 
och det, det finns också något som kallas för utgruppshomogenitet och det är lite så här att ja, vi i min grupp vi är väldigt komplexa, vi är unika unika individer men de i de här andra grupperna och det kan ha att göra med yrkesgrupper med etnicitet, det kan vara you name it mm. så ser jag dem som mer utbytbara och lika varandra till och med utseendemässigt, jag kan tycka att nej, men de där människorna som är från det landet men de är så lika varandra jag, kan, jag, jag blandar ihop dem mm. Och det kallas för ut, utgruppshomogenitet. Man tycker att amen, det är som en liten så här, grå massa på något sätt. Och det kan vara andra yrkesgrupper eller folk som pluggar sociologi istället för psykologi. Man tycker. Men att den egna gruppen är väldigt unik och komplex och vi är verkligen olika. Jag, jag tänker så här. Alltså, om det inte fanns, om man inte, ingen hade fördomar eller någon stereotyp eller någonting. Då, då skulle ju allt det här andra bara inte göra någon verkan. Precis. Eller hur? Du, du skulle ju, och sen skulle inte din bok behövas. Nej. Men, men och då, då spelar det heller ingen roll. Alltså, jag tänker att, för det, det gör ju att man kanske kan tänka på om man ska klippa på sig och ta på sig för att det finns fördomar, ja. och, eller hur? Ja. Grunden, ja. Att vi får liksom helt enkelt tänka, men det här är lite spelreglerna. Ja, så här precis. funkar vi. Så här kommer de andra funka. Så här kommer andra läsa av mig. Mm. Ja, det är bara gilla läget på något sätt. Och gör Just det bästa. Det. Så att det, det är i alla fall utgångsläget. Jag tänkte att vi ska komma in lite på de här olika påverkans. Vad kallar de för? Man kan kalla dem för kommunikationskanaler. Olika, olika sätt att förmedla oss. För att, om vi nu säger kapitel 13 och 14 till exempel. Mm. Det handlar om vårt, hur vi fysiskt väljer att presentera oss för vår omvärld. Liksom mm. vårt yttre. Så man kanske tänker att nej, men det är väl inte kommunikation. Jo, det är visst kommunikation. Allt vi gör, allt vi säger. Vi kanske tänker att nej, men jag, jag sa ju inget. Nej, jag kanske inte gjorde det. Oavsett så kommer mm. jag ha förmedlat en massa saker. Och andra kommer ha dragit en mängd slutsatser om mig, min personlighet, mina intentioner och mina egenskaper. Mm. Men ska vi börja med, vi kan börja med att klä sig exempelvis. Ja, och det är ju och det är lite olika, för ibland får jag fråga, men hur gör man då ett bra första intryck? Så jag har faktiskt bakat in i föreläsningen till och med det där, att ja, men hur gör man då ett bra första intryck? Jag tror att det första vi behöver faktiskt ta en liten snabb funderare på är, det beror lite på. Vad är det för situation det handlar om? Mm. Det första andra vill läsa av hos en annan person. Det första andra vill läsa av hos oss när de träffar oss är kan jag lita på dig? Det är det första. Någonting som också är oerhört som hänger ihop med det här med pålitlighet som man också vill liksom få koll på väldigt, väldigt fort. Det är just det här med är du en varm, godhjärtad, empatisk person med hjärtat på det rätta stället? Mm. Och de här, det här med pålitlighet och värme brukar man faktiskt klumpa ihop till värmeegenskapsklustret. Mm. Så det är egentligen två sätt eller två kluster av egenskaper som vi snabbt läser av hos våra medmänniskor och som andra snabbt läser av hos oss. Och det andra är just, som kanske känns lite att, ja men är det så viktigt? Ja men det, det är en variabel. Det behöver, vi behöver ha med dig i beräkningen att det här kommer andra vilja veta om oss. Mm. Och det är, vad är din status, kompetens, ditt självförtroende? Och, och faktum är att vi, vi tenderar många gånger att låta oss mer ledas av människor som, som framstår som självsäkra, agerar självsäkert. Även fast personer kanske inte alls har stenkoll. Mm. Jämfört med den verkliga, sanna, kunniga experten som kanske uttrycker sig lite vagare. Liksom, å ena sidan och andra sidan, tendenser. Mm. Så, och, att, och, den, så vad är det för typ av egenskaper som vi då liksom följer efter? Eller? Ja, de, de egenskaper, det är alltså värme mm. och eh, värme, pålitlighet är det första. Ja. Och det andra är kompetens, status, självförtroende. Jag bara häller upp lite dricken. Ja, eh, och, och, eh, den, Jag tänkte på den andra delen där. Status och självförtroende. Hur kan det, ut, eller, vad heter det? Hur kommuniceras det 
Ja, status kan vi förmedla på många Det kan vara gester mm. Vissa gester uppfattas som mer auktoritära Färger, mm. svarta färger på kläderna Vi anställs lättare, vi uppfattas mer som höginkomsttagare vi, ja, det, det är på många, många olika sätt ja, just det. Ansiktsuttryck det ja. Till exempel Så att det är Går vi med rak hållning Det är också mer auktoritärt Att ha huvudet, nu kommer jag in på massa, ja, ja, massa. Precis, men vi, vi, vi kan ja. ta, vi tar en i taget då. Vi, vi kanske... Ja men precis, kroppen, hållning och gester och sådär. Ja. Vad, vad, vad finns det för olika typer av, hur kan man kommunicera åt det ena och det andra hållet? För att om, om man nu tänker sig att i en, en situation till exempel, för om man nu tänker att det här med ett bra första intryck. Då kanske mm. det kan vara så att en situation, jag ska på en dejt säger vi, nu är jag mm. gift visserligen. Men vi säger att jag ska på en dejt, mm. <laughs> för exemplet skull. Så, så, så är det ju så här att i en dejt kanske jag vill förmedla mer av de här värmebaserade egenskaperna. Eller hur? Uh, ja. Kanske mm, mm. Lite mer öppenhet lite mer, Alltså jag vill bygga en annan sorts relation mm. än, än i en anställningsintervju det, ja. I en anställningsintervju Kanske man vill vara seriös och ja, korrekt Ja då kanske och... jag vill förmedla mer av det här med kompetens Den icke-verbala mm. kommunikationen Som förmedlar mer kompetens och status Och kunnande Så det handlar ju faktiskt om olika situationer Olika situationer ställer olika krav Eller vi kan ha olika mål i olika situationer Då inte menat på något liksom Kalkylerande sätt men det bara är så Det är inte mm. ändamålsenligt att agera på samma sätt Klä sig på samma sätt i alla situationer Det kan vara en person som du träffar Som behöver Empati och förståelse Det kan en annan situation Kan kräva beslutsamhet Från din sida mm. Allt annat blir kontraproduktivt om du kommer i en situation där du är ledaren och du vill leda en grupp och ni ska upprestera någonting, ni ska nå ett mål. Och du kommer dit och bara förmedlar empati hela tiden. Då är inte du en bra chef. Nej, just det. Om du går runt och bara har, lägger huvudet på sned och lyssnar och jag berättar mm. mer, jag förstår att du har haft det tufft. Nej men det, förstår Nej, du grejen det. att det, mm. det är liksom det handlar... Och då är men, det men om vi tar med dejten då, vad, vad kan man kommunicera för olika... Um... På, olika, på ett produktivt sätt Ja precis, eller både plus och minus Ja, det man kan fundera på i en dejt till exempel är ju, är ju Det här med öppna gester Om man nu ska ta några konkreta exempel mm. Öppna gester är inbjudande Att använda sig av gester är överlag Gör att vi uppfattas som mer varma Än som liksom, kalla eller kyliga individer mm. Om jag står helt blickstilla Och jag använder absolut inga gester mm. Så uppfattas jag lite mer som kall och analytisk Som person mm. Och det är ju så att andra kommer att dra slutsatser om min personlighet utifrån, utifrån precis allt, alla de här sakerna jag gör. Mm. Om jag har huvudet upprätt så är det mer auktoritärt, det är mer liksom förmedlar mer status och kunnande. Medan om jag lägger huvudet på sne så mm. är det lite mer empatiskt, förstående, men kan också uppfattas som mer undergivet och ursäktande. Jag minns att jag hade en profilbild som folk... Det var flera som sa, ja, jättefin bild. Du ser jättesnäll ut, men du ser väldigt ursäktande ut. Men jag hade verkligen huvudet på sned på den där bilden. Så att, ja, det är lite intressant att tänka på faktiskt. Det stängde också armarna i kors till exempel, eller händerna i fickorna. Eller, alltså, jämfört med att man... Mer öppet, hur, kan, hur ser det ut? Mer du öppet, beskriva? just det här med armarna i kors. Det blir lite som en barriär då. Mm. Även om det låter klyschigt att ja, och man kan sitta med armarna i kors för att det är kallt, för att det är bekvämt, för att man är van vid det. Men, men det är lätt hänt att det uppfattas ändå som en barriär. Och ibland sitter mm. vi i möten med vår laptop framför oss. Det är ju faktiskt en fysisk barriär, även om vi sitter och tar anteckningar. Mm. Så egentligen, det, det kanske är vissa saker som vi vill fortsätta med, vissa beteenden vi vill fortsätta med. Men tanken är att jag ska bli varse, jag ska bli medveten om vad det är som kommunicerar och hur det kommunicerar. Mm. 
Hur det påverkar relationen. Det kan man ju se bara man, man, man ser två personer på håll som kommunicerar med varandra. Mm. Du ser om de är osams eller om de är i sur. Eller ja. alltså, beroende på hur de kropparna, hur de rör sig med armar och så. Exakt, ja. Det är ganska tidigt egentligen. Mm. Eller barn är väl ja. väldigt tydligt också, kan jag tänka mig. Precis, ja. Ja, precis, precis. <laughs> Finns det något mer med kroppsspråket som då signalerar... Ja, just det, det ena då, statusdelen eller då värme. Ja, om man nu tänker sig till exempel ledarskap. En, en optimal ledare till exempel, om man ska ta det som ett exempel, så, så förmedlar båda mm. egenskaperna. Men olika mycket av respektive egenskap beroende på situation till exempel. Mm. Så att man, man får nog ha lite fingertoppkänsla just där. Vissa ledare är mer demokratiska och då är det mer liksom värmebaserade signaler man sänder. Mm. Andra är mer auktoritära, lite mer så här diktatur. <laughs> Nej men då är det liksom mer kompetens och auktoritet man förmedlar. Mm. Just det. Och, men så att om du skulle då... Eh, kanske rekommendera någon annan som ska på en dejt hur, hur skulle du säga att den ska liksom tänka, Hur ska den tänka på sitt kroppsspråk Det man kan tänka på Först och främst är, är vi olika bekväma med olika saker Så att man får ju ta, tänk, utgå ifrån vem man är Och vad man är van vid men, men jag tror att just för att få en bra relation Så är det ju Väldigt bra att ha en bra god öga. Först ett bra handslag mm. Om det inte är så att man känner att nej, men det faller sig mer naturligt och krav För vi har så mycket kontakt Till exempel över telefon eller över nätet Just det. Men ett, en bra ögonkontakt Är oerhört central och ett bra handslag mm. Ögonkontakt är så här förtroendesignal mm. Med trovärdighet, pålitlighet Det, det kanske är lite, lite av en no-brainer Men den är mm. väldigt viktig mm. Och sen handslaget Och sen att vi har lite koll på att våra kläder Och våra det vi har valt att beklä vår kropp med. Mm. Det, det, kommer det, det säger väldigt mycket. Det om säger oss. väldigt mycket. Mm. Och, och just att uh, vara intresserad och närvarande. Och ställa frågor. Lägga bort mobilen. Stänga ljudet på mobilen så att man inte blir störd. Mm. Och verkligen vara här och nu med den personen man sitter och umgås med. Mm. Och verkligen ge personen sin fulla uppmärksamhet. Och inte liksom 30% och sen 70% får mobilen. För det är lite så här. Det händer väldigt... Vi har ju, vi har ju all, hela våra liv... I mobilen. Och då är det så lätt hänt att man plockar upp den. Så fort mm. det blir lite dödtid och trist. Men att försöka motstå frestelsen. Mm. Och sen tydlighet. Och, och liksom skala bort allt Vad som menar inte... med tydlighet? Med tydlighet då? menar jag att... När vi är nervösa så börjar vi liksom fibla med håret. Vi kan hålla på liksom... Mm-hmm. Så här, trumma med fingrarna på ett bord Vi kan hålla på med ett glas Med, med temuggen Vi kan hålla på att trumma på benen Vi kan hålla på att stampa med fötterna mm. Allt sånt här är liksom Distraktioner mm. Och det, det är bra om vi kan försöka Skala bort sånt för att det blir Väldigt mycket att det får fokus Det, det, tar, det skär uppmärksamheten från det Vi vill säga, det vi vill förmedla Och det blir, det blir liksom så onödigt I en relation när man, när man kan faktiskt med medvetenhet bli av med de sakerna. Mm. Och det här är allt, sånt, allt det här kan man också liksom öva bort. Absolut. Det säga. går att öva bort. Bara man har koll på det så mm. går du att liksom mm. beta av saker och ting och bli bättre på att skapa de här goda relationerna. Du, du kommer aldrig in på det riktigt boken men, men ser du, kan du se skillnader mellan män och kvinnor? Ja, det, det, det finns ju lite så här tendenser om att om man, om man tänker sig ett möte på jobbet och man ska samlas i en konferens. Ja, men på en dejt också, tänker en jag. Det är ganska också. olika beteende. Ja, nu var det länge sedan jag dejtade. Men, ja. men faktiskt, jag, jag får försöka tänka mig in i hur det skulle kunna vara. Men jag tänker, det, det är ingenting som du har liksom med, alltså med dig in när du skriver boken att... 
Män och kvinnor beter sig olika. Nej, men självklart så finns det ju skillnader. Ja. Det finns ju skillnader. Men det finns också just när man kliver in i... Vissa personer är bara liksom, tar väldigt li, gör väldigt livväsen av sig. Ja. Man kliver in i mötesrummet och sen så lägger man sina grejer i en nät liten, prydig, så här, hög, sina små penaler. Ja. Man hörs inte, man liksom obemärkt smyger in i olika. Och det kan vara även i en dejt då, att vissa personer tar inte plats. Vissa... Man syns inte och man hörs inte. Och man... man inte tillräckligt i alla fall. Man kanske inte våga förmedla det man tycker och tänker. Aj, det, jag spekulerar lite grann nu. Mm, mm, mm. Ja, jag, jag undrar. Det syns i ansiktet heter ju ett eh, kapitel. Ja, det här med ansiktet. Och det, ja. det är ju det är väldigt mycket vi förmedlar med ansiktet. Mm. Just det här med, med ansiktsuttrycken. Med ansiktet kan vi visa intresse. Vi kan ha ett öppet ansiktsuttryck. Vi... Vi kan titta på den andra. Och det är så mycket, och det finns något som kallas för mikrouttryck. Och, just att vi ser glada och sura ut och hela den biten. Ja, det, ja. Det, det är också en annan aspekt, just det här med mm. att man har olika fysionomik. Att vissa, man, 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 man ser att, så som man är född ungefär, att man har lite mm. mer bistert ansiktsuttryck och sådär. Men just det här mikrouttryck, det handlar mer om att... Det är lite mer som en ofrivilligt ansiktsuttryck som jag inte har så mycket kontroll över. Att ja, just det. Precis. Någon säger någonting till mig och så bara sköljer det över ett väldigt hastigt ansiktsuttryck. Och, och det liksom avslöjar vårt innersta väsen, vad vi verkligen tycker om det som vi kanske precis har hört då. Så att det finns mycket... Har du några exempel på vad det skulle kunna vara? Det skulle kunna vara... Vi säger att du är jätteglad för att du har precis lyckats ro, ro i landet ett jättespännande projekt. Du har fått ett drömjobb till exempel. Ja. Och du berättar det för en gammal kompis. Och, och den här gamla kompisen, han säger verbalt att han är jätteglad. Åh roligt. Det här var ju verkligen fantastiskt. Grattis så otroligt mycket. Men det sköljer över bara blicksnabbt. Någonting, annat, så, någonting som förmedlar någonting annat vad gäller hans alltså ansiktsuttryck. Hans ansiktsuttryck visar någonting och du känner bara att nej, men är, han, är han missunsam eller menar han verkligen sitt jättegrattis och vad kul att höra mm. så att eh, och, och, det, och det menar du hinner man uppfatta? en del hinner ja. uppfatta det men jag tror att ganska ofta så hinner vi göra det en del är mer duktiga på att snappa upp det och andra är mindre duktiga men, men är det här någonting då som, att man liksom själv inte hinner styra? det är lite så att det bara sköljer, kommer, kommer över den mm. Och sen så, så vad är din liksom, poäng med det? Är det bara att det är så? Eller vad, det, det är bara kan... en ganska intressant sak. Och jag tror att det är... Vi, jag tror att vi, vi behöver... Det viktigaste är att vi är medvetna om att... Eh, ibland sitter vi och ser lite så här bekymrade och, och lite småsura ut i olika situationer. Och det, det kan vara lite svårt för den andra att fortsätta berätta och prata då. Mm. Men att ha ett öppet och intresserat ansiktsuttryck är så otroligt bra och viktigt just när man, när man sitter och pratar med någon, någon person. Just, just för att få till liksom ett flöde i snacket och kunna få den andra att våga öppna sig och prata med oss. Så att vi, dels att vi ger personen vår fulla uppmärksamhet men sen också att... Eh, att vi verkligen förmedlar det med hela vårt väsen, mm. då, inklusive ansiktet. För ansiktet det, är väldigt kommunikativt. Om man, om man exempel, ja, precis, man hänger med och funderar så kanske man ser lite sur ut när man bara sitter och tänker. och ja. saker, Att man sänder ut signaler. Ja, man kan vara lite varse det, men ibland, mm. så, ibland så är det ju svårt att... Svårt att liksom, men när man är koncentrerad så är man koncentrerad. Och då ser man ut på ett visst sätt många gånger. Mm. Mm. Men man kanske kan bli lite mer, liksom, ta kontrollen ö- över det här. Då. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Um, något annat uh, spännande är ju rösten. Ja. Som uh, alla som hör det här, de kanske liksom, de bildar sig en uppfattning av dig och mig kanske också. Bara genom att höra våra röster, hur vi ser ut och så vidare. Precis. Uh, vad, vad säger rösten och vad, vad, vad är intressant att tänka på där? Ja, vad gäller rösten så är ju det också länkat till en rad stereotypa uppfattningar. Mm. Och basröster till exempel, manliga röster, väldigt maskulina röster, uppfattas som mer mogna och äldre och liksom, eh, havande pondus. Medan röster som är väldigt, väldigt gälla till exempel, och det är inte så mycket man kan göra åt det. Men man kan påverka det till viss del om man nu skulle vilja det. Men, men det, det jag vill få sagt är att folk drar slutsatser om oss utifrån rösten. Kopplat till olika stereotyper. Har jag en väldigt gäll röst så uppfattas jag mer som ett någonting åt det barnsliga hållet. Mer som ett barn därför att barn har en gällare röst än en vuxen, vuxen människa. Precis, man, vi, vi har memorerat, vi känner igen dem från associerar till... Ja, vi associerar. Mm. Det, det är så oerhört mycket inom det här med perceptionspsykologin som handlar om vad är det vi associerar. Det här jag ser, det här jag hör just nu. Vad i mitt förflutna och vad... Det är liksom, vi har referensramar och vi kopplar ihop saker och ting. Vi vill se ett mönster. Mm. Mm. Så, äh, så, så det var precis en väldigt gällröst eller ändå... Vad finns det mer? Om man pratar väldigt fort eller Om man pratar stressat. väldigt fort, stressat och, och man har sett att människor som är karismatiska och som är intressanta att lyssna på, mm. det är till exempel personer som... Är ganska varierande i sin tonhöjd som inte bara pratar ja men vad trevligt att träffas nu är jag här igen alltså det är ganska monotont och har man inte varierat sig så mycket om jag läser en saga till mina barn mm. så på det sättet de kommer ju somna på tre minuter det kan, ju bra knep, det kan vara bra knep ja. mm. men om jag ska verkligen göra det kul för dem och intressant mm. då gäller det att variera rösten och det man ju sett är att människor som uppfattas som karismatiska de berättar saker som om de berättade en saga till barn. Mm, mm. Och det tycker jag, det där är någonting som alla vi vuxna ska tänka på när vi sitter på ett styrelsemöte. Inte för att det ska vara på något sätt barnsligt. Inte för barnsligt. Men om, när jag föreläser, jag, jag ser folk börjar såsa ihop om det blir för monotont, om, jag, om det blir liksom för ja. likriktat. 
Eh, däremot om jag har varierande tonläge och sen kanske gärna berättar det i form av jag lär ut någonting kanske till och med ganska så här, vetenskapligt avancerat men mm. i form av en historia så kommer folk kunna ta till sig det på ett annat sätt. Det blir liksom mm. mer njutningsfullt för mottagaren att lära sig det. Så det där är ganska bra att ha med sig när jag ska berätta. När vem som helst ska berätta någonting inför någon annan. Det kan mm. vara för våra make, maka, partner på jobbet. Men att berätta det på ett intressant sätt. Mm. Med mm. variationer och pausering och olika tonhöjd. Där kan man väl också själv... Alltså vad ska man tänka på? För att jag menar, man har ju, ju född med en röst. Just, man kan ju inte göra hur mycket som helst. Men är det någonting man kan tänka på där? Ja, precis. Man kan kanske göra som Margaret Thatcher men hon är ett känt exempel på en person som faktiskt ändrade sin röst med, med avsikt. Hon, hon gjorde en mer, liksom mer, mer av en basröst. Mm. Hon, hon sänkte, jag vet inte hur många liksom, hertz hon sänkte sin röst med, men det var, det var, det var en hel del. Mm. Och det kan man göra om man vill, genom att prata långsammare till exempel, genom att faktiskt vara medveten om det här, om det är så. Och det kan man göra under vissa möten. Mm. Men om jag pratar väldigt spidat och snabbt med gällröst då, då, då blir jag aningens mindre att ta på allvar mm. på något sätt. Mm. För att, att prata långsammare det handlar också om att, att ge sig den tiden. Mm. Och, och det skapar ett... Andra får ett mer ett pondusartat intryck. Mm, mm. Om man nu kan säga så. Man är mer av en ledare i deras ögon. Mm, just det. Så det är ändå mycket man kan tänka ja. på. Och, och just att prata lugnt, långsamt. Vad får som mer mäktig och inflytelserik? Sen kan ju någon som pratar fort känna sig entusiastisk också. Precis. Och jag vet också att när jag föreläser så behöver jag hålla ett tempo. För det blir det för långsamt. Det blir tråkigt. Så att det händer ganska mycket. Det är också viktigt. Något annat är ju doft. Ja. Såklart. Vad man brukar säga att det är... Man, man kan minnas hur många tusen dofter som helst eller man känner ja. igen. Ibland kan man ju tänka på det Man går på stan, bara man känner igen en parfym man, man kommer, liksom, Minnen kommer upp Precis, det kan vara mormors parfym Eller någon parfym ja, men exakt. som man hade Det var jättelänge sedan, men ja. någonting som man känner igen men, men just doft- eller, eller om en person man inte alls tyckte om och så liksom, Det blir en negativ association också ja. Av en parfym Det är ju så Och parfymer väcker väldigt starkt känslor Och och just för oss tillbaks i tiden I i vårt eget liv Det är vissa dofter som som bara triggar igång Vissa associationer så oerhört kraftfullt Och det är just så här parfymer Eller eller vad som helst Det finns en doft som som finns i min I Finland i min mormors Farmors källare Och när man kommer dit Så känner man okej det luktar precis likadant Som som det alltid har luktat här ungefär. Och det är väl någon sådär källardoft, väldigt mm. karaktäristisk. Och då, varje gång jag känner den doften så tänker jag på just den här källaren i Finland. Mm. I farmors hus till exempel. Blir det en viss som trygghet i det? Det känns tryggt och det känns jätte... Just barndoms... Ja, det är ju det. Så att dofter är, är väldigt viktiga. Och man har till och med sett att beroende på vilken doft jag väljer att ta på mig inför ett möte med en annan person. Mm. Så kommer jag uppfattas på olika sätt. Just det här med, det finns något som kallas feromoner och det är, det är någonting vi har i våra kroppar och en grej är ju att det här är en sån här gammal klassisk studie eller, eller du har säkert hört talas om den är att eh, om man låter ett gäng män bära en t-shirt, sova i t-shirten och så låter man nästkommande dag ett antal kvinnor dofta på, på de här t-shirtarna. Så det man ser är att de kvinnor som, som har en genetik, en DNA som avviker mest ifrån respektive mans eh, liksom 
DNA mm. kommer, Då kommer man alltså, man, man gillar doften hos personer som, som inte är lika med genetiskt och Varför mm. då? Jo, därför att få barn få avkomma ihop ah, okay. det, blir mer, det är inte bra att skaffa barn med sina kusiner Nej, Nej vi ska ha olika genetik Precis, så det finns, det finns väldigt mycket Det är inte bara parfymer Vad jag väljer att spraya på mig på morgonen inför jobbet Utan det är också Man kan till och med känna dofter Av olika känslor när en människa är rädd så utsöndrar man en viss typ av så alarmhormoner mm. och det här finns i luften. Mm. Mm. Och det är nästan lite läskigt att tänka att hur pass, hur, hur pass det kan påverka och, och något, en jätteudda, men jag måste berätta för dig, mm. jätteudda studie där man har undersökt eh, strippor under olika faser i menstruationscykeln så har man sett att när de har ägglossning mm. när det är högst sannolikhet att bli gravid Mm. Så, så får de mer i dricks mm. Just det, du, jag får mig att läsa det i boken Ja, jag har skrivit om det i boken Och jag har skrivit mycket om det här med Man kan till och med olika personligheter Alltså kan till och med dofta olika Därför att om man är väldigt rädd så här, Hågsen och vissa är mer självsäkra Ja, men det finns i luften mm. Vi utsöndrar saker och ting Det är absolut inget vi kan styra Nej. Men säger sig själv kanske Sen är, det är ett kapitel som heter Det som är vackert är gott ja. Och det är ju det här med att, att, att vi Att vi dras till vackra saker Ja Vad um, vill du säga om det? Ja Jag, jag tycker det här är oerhört spännande mm. Och det känns ju väldigt politiskt inkorrekt mm. Det känns som att nej, men det här ska man inte prata om Det här, nej, det här ska inte finnas Det här ska inte spela någon roll Nej det ska ju inte spela någon roll Men varför blir det så att till och med spädbarn uppskattar attraktiva inom citattecken utseenden framför typ utseenden som skulle anses som mindre attraktiva. Ja, det finns ett antal egenskaper som vetenskapen sett gör en person mer fysiskt attraktiv. Och, och det första är något som kallas för genomsnittlighet. Genomsnittlighet. Och det låter ju väldigt paradoxalt för man tänker att en person som är genomsnittlig, ja men då är man väl inte den snyggaste. Alltså man sticker inte iväg, mm. liksom, man är inte någon outlier du vet vad gäller snyghet. Mm. <laughs> Men det handlar faktiskt om att redan Darwins kusin Sir Francis Galton på 1800-talet upptäckte när han gjorde, han staplade upp på en så kallad fotoplate ett antal fotografier på vegetarianer, konstigt nog, och på kriminella. Han ville se om det finns ett typansikte för dessa respektive grupper. Alltså det är samma sak som man idag skulle morfa via ett dataprogram ihop ett antal ansikten. Man kan alltså smälta samman ditt och mitt ansikte. Och så kan mm. man få ett annat ansikte. Det har ju de här tidningarna ibland de säger att ja, men om den och den skulle få barn ihop då skulle barnet se ut så här. Så att hur som helst, det man, såg, det man såg redan då, för länge sedan, var att när man smälter ihop ett antal ansikten till ett så blir det totala, sammanslagna ansiktet mer attraktivt, tycker vi, mm. än de enskilda individuella ingående ansikterna. Ja, när det närmar sig snittet då. När det närmar sig snittet så mm. blir man snyggare. Mm. Och det, det har man då hypotetiserat med att det handlar om att, att man då får fram en sorts prototyp för människan. Mm. Alltså vi gillar när, när det ser en typ människa. Det känns skönt, det känns tryggt och det är, det är typ så människan ska se ut. Om man lite uttrycker sig lite löjligt kanske, lite klumpigt. Men nu gör jag det för att vara så övertydlig med den här poängen. Så genomsnittlighet, alltså när vi morfar ihop ett antal ansikten så blir, men, så blir, så blir det mer liksom attraktivt. Mm. Och det är, det är väl det som gör att även spädbarn som är nästan nyfödda, varför de, de tittar eye-tracking-studier, att de tittar längre på, på vissa utseenden än på andra utseenden. 
Och det hänger ihop med just att ja, men det här utseendet är faktiskt mer genomsnittligt. Mm. Något som också gör att det finns fyra egenskaper i ett utseende som gör att vi tycker att den, den blir liksom snyggare. Mm. Och det första är genomsnittlighet. Det andra är symmetri. Att höger och vänster ansiktshalva är lika varandra. Det tredje är könsmässig dimorfism. Och det innebär, om vi ska använda något annat ord, att de här könsspecifika utseendeegenskaperna. Fram till puberteten är ju tjejer och killar väldigt lika. Flickor och pojkar. Mm. Men sen efter puberteten, när, när hormonerna kommer igång, så börjar man utvecklas åt olika håll. Killar får lite bredare käkben, tjejer får högre kindben. Och oftast har tjejer liksom mindre näsa, större ögon. Det här ser man om man skulle liksom genomsöra, sätta ihop ett antal ansikten. Mm. Och då, det, när man har liksom könsspecifika egenskaper i sitt utseende. Det här som östrogen skapar hos kvinnan och testosteron och de här manliga könshormonerna skapar hos mannen. När vi får utseenden som sticker iväg åt respektive håll mm. hos de här kön, våra två kön så blir det mer attraktivt. Och det sista är ungdomlighet. Då har ett, liksom ett utseende, en klar hud och, och allt det där signalerar egentligen hälsa och mående, att man är frisk. Mm. Precis. Så det är de och det är då man kopplar, kopplar tillbaka då till det här liksom biologiska någonstans, att vi, vi letar ju Överlevnad och... och reproduktion. Reproduktion, precis. Ja. Därför blir det mer attraktivt med någon som är... Vad ska man säga? Det, det ser bra ut för framtiden. Ja, det, 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 det liksom sänder signaler av att jag bär på bra gener. Mm. Om du och jag skulle skaffa barn, då skulle mm. vi få bra barn som skulle kunna överleva. Mm, precis. Och det och, vill man ju. Exakt. Eh, kopplat då till hur vi uppfattar andra människor på stan, på jobbet och överallt. Mm. Så uppfattar vi någon som har... Där vi, någon som vi tycker är vacker tillskriver vi då ett antal egenskaper som är utanför, eller hur? Mm, det gör vi. Eh, som du är inne på, att vi uppfattar någon som eh, mer kompetent och smart och så vidare. Precis. Och det del. finns... Ja, det känns... Det är ju så... Så, så mycket egenskaper som, som länkas samman med attraktivitet. Mm. Det känns som att det, men, men, det men, finns det, en rad. Sen finns ju också en rad eh, egenskaper som kan koppla samman. Alltså, Leif G.V. uppfattas sig som smartare än David Beckham i, i de flesta situationer. Alltså det finns ju andra utseenden som kan ge andra associationer också. Ja, för det kan vara så att en person som är väldigt liksom, fysiskt attraktiv kan man tycka att Nej, men ser man så där bra ut då kan man inte vara så galet smart. Ja just det, det kan ju fördomar ju. Att det, ja, eller? att det finns vissa fördomar att, ja. att ja, men den personen som är så snygg måste vara säkert antagligen lite blåst kanske. Mm. Jag tänkte bara, vad kan, vad kan det här lära eller vad kan man tänka på? För att man kan också dra fördel av det, det här med att man kanske ska vara liksom hel och ren när man tänker på liksom att man ändå håller efter om man ska vill ge bra intryck och det kan väl gälla liksom även en anseendesintervju och så vidare också. Eller hur? Det här kan vara lite extra intressant kanske just när vi träffar andra människor mm. och, och, och ha koll på att ja, men ja, den här personen är så snyggt klädd, är väldigt prydlig, alltså kommer jag dra vissa slutsatser om den personen. Mm. Samtidigt som kanske den mer kvalificerade arbets... Ja, nu leker vi att jag är rekryterare. Mm. Eller du. Så, så kanske jag kommer dissa den andra personen bara för att den personen Gör inte liksom fysiskt och utseendemässigt samma positiva intryck som den är. Men, men i själva verket är det den andra som är den bättre kandidaten. Mm. Fast man vid första anblicken inte tror det. Och är det så att det är en person som kommer jobba väldigt kundorienterat. Mm, det är klart. Då är det extra viktigt. Men om det här är en back-office-person. 
Vem bryr sig? Då, då, då ska man ju ta den personen som... Jaha, nu, nu tänker du alltså utifrån en rekryterare att man inte, bara ska, att man inte får gå på sig. utseende för mycket. Precis, att jag, nu, nu vänder jag på, Även om det är viktigt att vi tänker att vi ska göra ett bra intryck Andra kommer dra, in, dra sina slutsatser om oss inom redan millisekunder mm. Så att det är klart, det är viktigt att jag, gör, att jag har, gör ett genomtänkt Visuellt, fysiskt intryck också mm. på det sättet men, men jag tror att vi behöver också samtidigt ha i åtanke att Vad bra när jag har läst det här kapitlet som vi nu är inne på om utseende Att det här som är vackert är gott Och... Att, att vi faktiskt funderar på att jag per automatik kommer att associera en rad positiva egenskaper med attraktiva individer. Att vi är lite medvetna om det. Mm. För, för att något som jag tänkte vi skulle hinna med som vi, vi pratade lite om innan. Det var ju det här med att eh, göra intryck på nätet då. Också kanske lite kopplat till, till dating och, och Tinder inte minst då. Vill du beskriva det lite grann? Ja, det är ju så. Jag tycker det är så oerhört spännande för att idag. Så är det ju inte alls alltid så att vi ses öga mot öga liksom IRL. Det är första gången. Mm. Utan det första intrycket sker ju så oerhört ofta idag, idag med all den teknologi som vi har tillgång till. Det kan vara ett mejl. Vi kan ha långt, lång, flera samarbete under flera år med en person som vi enbart har haft mejlkontakt med. Och vi länkar det via LinkedIn till exempel. Och vi har sett en profilbild. Men ingenting annat. Och då... Då är det ju lite intressant att fundera på att då kan inte jag fundera på hur ja, vad, hade, vad, vad, vad gjorde personen för intryck på mig via sitt handslag, via sin ögonkontakt? Nej, för det finns inget handslag, det finns ingen ögonkontakt. Mm. Det finns bara en profilbild, det finns formuleringar i ett mejl, det finns en titel. Så det blir ju på ett annat sätt. Men fortfarande är det samma frågor som jag kommer att ställa mig om den andra. Kan jag lita på dig? Är du en schysst, godhjärtad, empatisk människa? Mm. Och vad är ditt kunnande? Är du kompetent? Har du kapacitet? Vad har du för kapacitet att fullfölja dina då välvilliga eller illvilliga intentioner? För det är ju det första jag har frågat. Mm, mm, så mm. Man kan tänka sig en sån här fyrfältare, du vet. Mm. Varm och kall. Ja, det, två axlar. Ja, eller? varm och kall. Och sen så just det här med högkompetent och då lägre kompetent. Mm. Så vi kommer ju ändå positionera andra människor ja, just det. Även i om, det här grafen. Utifrån bilden och beskrivningen eller vad man nu säger eller pratar om. Mm. Så vi behöver lära oss hantera de här situationerna. Vi behöver bli varse hur är det vi funkar. För där är en annan situation. Ändå är frågorna de samma. Alltså de frågorna vi ställer oss om varandra. Det vi mm. vill veta. Så att det finns ett begrepp som kallas för thin slices of behavior. Och ibland kallar man det för thin slicing. Och det innebär... Kort och koncist att oavsett vad det är för information som jag har att tillgå om en annan person så kommer jag använda mig av den kanske ytterst begränsade informationen som ett underlag till att dra slutsatser om hela den andres personlighet. Och det kan vara en profilbild, det kan vara vara en person som skriver väldigt korta mejl, det kan vara en person som skriver... Jag menar, eller hur lång tid du tar eller, på dig att svara Ja, mm. allt sånt där påverkar ju mm. och, och visst är det så att ibland Vissa människor skriver alltid så otroligt trevligt Ja, hej, skiner solen i Stockholm Här i Göteborg har vi det jättebra Och, och hur är det med din man eller din fru Och hur är det med ungarna Och de, det känns så hjärtligt Och vissa mm. är mer rakt på sak Då kommer de formuleringarna vara det som påverkar Vår bild, vårt intryck Av den andra mm. Så det här med thin slicing Vi säger Tinder då Mm. Där är det så otroligt liksom explicit Att det är liksom bilden som avgör Det är ju Just det, för det är väl lite information sen 
Ja, det är så mm. oerhört lite information. Mm. Det, det är bilden som ligger till grund för om vi blir höger eller vänster swipade. Mm. Och eh, lika så på LinkedIn. Så hur är det egentligen? Är det så att min profilbild på LinkedIn ökar eller minskar mina karriärmöjligheter? Kan man ju faktiskt fundera på. Och hur kan man tänka där då? Ja, det finns en hel... Jag har, jag har en hel tabell med vad olika profilbilder, vad olika egenskaper. Om vi har, ibland lägger man ett foto med sina barn, med sin, det kan vara till exempel med sin partner. Man kan också ibland ha ett foto där man är och bestiger berg, cyklar, man står och föreläser. Det kan vara en bild där jag, som jag hade den här profilbilden där jag hade huvudet på sne. Nu har jag en profilbild med svart bakgrund, samma bild som i, i, på, boken, på bokens baksida. Då då. Men huvudet liksom upprätt och det är ju mer kompetent, mer auktoritärt. Mm. Men samtidigt har jag väldigt stylat hår och jag har varit sminkad och fixat där. Så att annars är den är ju liksom ganska inbjudande annars men, men gör något mer auktoritärt intryck än min förra profilbild. Så det finns en rad rad egenskaper. Är vi avklädda till exempel? Är vi lite så här sexiga på bilden? Mm. Ja, vad säger det om oss? Hur kommer det påverka andras bilder av mig? Mm. Kanske så... mer att rekommendera i sådana fall på Tinder än på LinkedIn. Då. Ja, mm. precis ja. Och Facebook också. Men, då, mm. men just det är ju så att då, många gånger är det just profilbilden som andra går på. Mm. Idag är det ju så att det är ingen som går fri från att bli googlad av blivande arbetsgivare Och, Nej, och kunderna kollar våra LinkedIn-profiler innan de ens går med på ett möte Exakt Så det är ju, det är Jag har min, jag tänkte min poddbild, har, där, där lutar jag lite på huvudet Jag ska se, jag ska se Och vi vet ju inte om vi har blivit dissade på nätet Det är ju ingen som kommer ringa till mig Nej. och säga hej Angela jag såg din profil, texten jag läste, din titel och ja, i synnerhet då, profilbilder Angela. Nej, jag tackade faktiskt nej till dig, bara så att du vet det. Hej då, klick! Nej, nej precis, då får man inte reda på nej. Nej. Och just, just det här, jag har ju forskat just inom perceptionspsykologin mm. så, så genomför man ju många gånger for, forskning genom att man kanske exponerar försöksdeltagare med för en bild och sen så får man rita och bedöma bilden i fråga. Och nu tittar vi på din fina bild här. Ja, poddbilden, för jag tänkte jag lutar lite på huvudet där. Men vet du, du gör ett väldigt sympatiskt, det är en otroligt proffsig bild. Och du är inte jätteformellt klädd. Nej. Du är ganska laid back <laughs> i jeans. Ja. Och, och sitter på en fram- bakvänd stol. Mm. Som är orange. Och sen finns det en stol som är grön. Två pinstolar. Mm. Jag tycker den är jätte, den sticker ut. Den är, det är en hef- jättespännande upplägg. Men, men just mitt hu- att jag lutar på huvudet där, det kanske inte blir så underlägset just eftersom det Nej. är, eller hur? Det är Och du har, det här, det ser lite ut som att du korsar armarna, så det här ah, ökar det. på, det plussar på på det här kompetenta, mm. jag vet vad jag håller på med intrycket. Ah, okay. Så att det är liksom, mm. du vet, det är ett helhetsintryck, vi drar ju slutsatser om allt vi har att tillgå. Sen mm. har du ganska mörka, hade du haft helt vita kläder, hade du haft mjukiskläder, nej men då hade det liksom minskat på auktoriteten ah, lite. Ja, just det. Det är ju så. Så att det här är, det är så här lite lekfull, men... Lekfull, förtroendeingivande och ändå kompetent bild. Mm. Jättespännande, snygg bild. Det, det, han som gjorde den gjorde ett bra jobb. Ja, han gjorde det. Han är ett bra modell också, eller hur? Ja, precis. Ska vi se, tiden rinner iväg när man har roligt. Vill du berätta lite om din app du håller på med och utvecklar? Som också, det har ju också lite med det här att göra. Ja, det är ju det är egentligen en, en ren vidareutveckling utifrån den forskning som jag har bedrivit på psykologiska institutionen. Och det, det är... 
den syftar till att hjälpa oss i de här vardagsbesluten. Att vilken profilbild ska jag välja? Blir den här bra eller blir den här mindre bra? Och då är tanken att man i den här appen, man ska alltså kunna få snabb och ärlig feedback på ens profilbilder eller mm-hmm. ens shoppingbeslut. För det är ju inte alltid så. Jag till exempel när jag provar kläder i ett provrum mm. så händer det ganska ofta att jag tar foto på mig själv och mm. skickar till min mamma, till maken och syrran. Och sen bara, bra, ja, sådär. Och då, då är det så här att man, man, laddar, man tar sin bild mm. och sen så väljer man vad är det jag vill få svar på. Jag vill veta om jag uppfattas som kompetent på den här bilden. Då klickar jag för kompetens. Jag vill också veta om jag uppfattas som trovärdig till exempel. Då väljer jag två olika egenskaperna och sen laddar jag upp bilden. Och då kommer jag få typ mm. sån här crowdsourced feedback på hur jag uppfattas. Alltså sitter det någon på andra sidan då? Vet du, det sitter många människor på andra sidan. Aha, okay. De sitter med sina mobiler. Mm. Så att de ser bilden som, som på vilken fotoupladdningsapp som ja, helst. Ja, det blir som ett community då. Det, ja, och det är egentligen vem som helst som kan ladda ner appen. Vi mm. håller på att testa den just nu, så att, men mm. den finns på App Store och Google Play. Så att man kan ladda ner den och, och provköra den. Man kan ta sin profilbild, ladda upp den, välja vad jag vill få svar på. Och vad heter den då? Den heter Tossify. T-O-S-I-F-Y. Mm-hmm. Och Tossi kommer från finskans sanningen och det sanna. Och tanken mm-hmm. är att jag ska faktiskt få sanningen. Men på ett liksom schysst sätt och genom att jag själv väljer. Det är inte alltså så att man, man får inga kommentarer. Utan man kan få kommentarer skala. också, ja. ja alltså det, men det kan inte bli någon sorts mobbing. Nej, för det har vi väldigt strikta mm-hmm. liksom, riktlinjer för. Mm-hmm. Och det är jätteviktigt. Men det kan ju bli på Instagram också att folk kan skriva dumma saker. Och det, ah. Men det, det får inte ske för då har vi så anmält knapp. Och då stänger vi av användare som håller på med nätmobbing och dumheter. Mm. Så att, nej, det är inte okej. Okay. Mm. Men då ska man alltså kunna få testa sin bild i lugn och ro och gratis. Och få feedback från allmänheten, från vem som helst. Just det. Spännande. Eh, är det någonting mer som du känner det här skulle vilja lyfta fram eh, från boken innan vi... Vi har, vi har ju pratat om så många olika saker, det kanske ja. blir för mycket, men, men egentligen just det här med, med även användande av emojis till exempel påverkar, för ibland tänker man, är det barnsligt eller mm. är, det, är, är det bra icke-verbalt? Har jag ett sätt då, högsflux, att förmedla mig mer rikt icke-verbalt? I min kommunikation med andra när jag inte liksom har mina gester och mitt ansikte, jag kan inte liksom klämma in ett leende i ett mejl. Jag kan inte heller klämma in ett leende i, i, ja, i ett meddelande på Messenger till människor. Utan då kanske jag kan lägga in en emoji som ler istället mm, för mig. Mm. Och det visar sig att det påverkar andras humör mer positivt. Mm. Så att det finns ju många, många saker att ta hänsyn till. En, våra mailadress, den mailadressen som vi har, om det inte bara är för- och efternamn till exempel, kommer påverka andras bild av vår personlighet. Mm. Även olika namn. Mm. Alltså, namn som man kan ge folk triggar igång olika associationer. Vissa namn uppfattas som mer varma och vissa som på ett annat sätt. Så att det väcker olika associationer hos våra medmänniskor. Mm. Men jag rekommenderar boken för den som vill få en, en ännu tydligare överblick över de här bitarna. Men då tycker jag vi rundar av. Ja. Om man vill nå dig och ställa någon fråga, hur gör man då? Då går man in på, då kan man mejla mig på eller vänta. Angela666 snabbare. Nej. <laughs> Då kan man mejla mig på bokstaven a at angelaahola.com eller gå in på min hemsida angelaahola.com. Där finns olika där finns mina uppgifter. Yes. Och mejla gärna in till podden. Ni når mig på fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med. Tack. Tack. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe ethical and responsible manufacturing I love that luxury quality within reach go to quince.com/style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com/style